0: 欢迎收听《贼王》。杨老板开了一家大型超市，最近呢，有个扒窃团伙专偷超市。杨老板有时候一天会被盗上万元的货品。这个团伙组织严密，头目是一个外号“托塔天王”的老贼。此人老谋深算，他手下有十几个徒弟。个个偷技了得，被盗次数一多，杨老板有些受不了了。他花大价钱雇了一帮保安抓贼，承诺抓一个贼奖赏一万元。你还甭说，重赏之下还真抓住了一个。杨老板来到保安室，见墙角蹲着个六十多岁的老头，双手反铐。杨老板皱眉问道：“怎么搞的？”保安说：“抓老头的时候啊，老头反抗，他们呢就给铐上了。”这时，旁边一个八九岁的小女孩哭着喊：“我我爷爷不是小偷。”杨老板问保安：“这祖孙俩偷的什么？”保安说：“一个鸡蛋。”鸡蛋？开什么玩笑？杨老板打开监控，发现半个小时前，祖孙俩走进超市。两人呢，边走边说笑，老头不时地从货架上拿一包糖、一个苹果，搁在手心里。突然手一翻，这糖和苹果瞬间就消失得无影无踪。然后老头又从小女孩的口袋、帽子里把糖和苹果摸出来，逗得小女孩哈哈大笑。老头魔术式的手法引起了保安的注意，在大门口，几个保安围住了祖孙俩。奇怪的是，搜遍了老头的全身都没找到一点赃物，大家伙儿很沮丧，正要放爷孙俩离开，一个细心的保安却从小女孩的背包里搜出了一个鸡蛋，一检查，鸡蛋正是超市里的。这要搁在平时啊，一个鸡蛋而已，也就算了，可如今大家伙儿被托塔天王搞得是焦头烂额。所有人都憋了一肚子气了，这好不容易逮住一个，岂能轻易放走？于是保安们一拥而上，把爷孙俩给抓了起来。杨老板虽然对托塔天王恨得是咬牙切齿，但是脑子并不糊涂。他略一思忖，就明白保安呀抓错了人了。那既然抓错了人，放了不就行了吗？可事情却没有那么简单。杨老板想啊，为了抓贼，自己把所有人骂的是狗血喷头，又悬赏重金，大家起早贪黑，好不容易抓住一个贼，如今自己一句抓错了就把人给放了，他怕寒了大家的心，以后就没人肯出力了。思忖半晌，杨老板摸起鸡蛋，掂量了半天，突然说：“这二人不是贼。”你们抓错了！保安们一片愕然。杨总，你怎么知道？杨老板说：“咱们超市里卖的鸡蛋都是生的，而这个鸡蛋却是熟的。”说着，把鸡蛋往桌子上磕了几下，扒掉蛋皮。大家一瞧，都傻了。这鸡蛋呢，果然是熟的。杨老板见大家无话可说。就把老头儿的手铐打开，然后向他郑重道歉，并且亲自把祖孙俩送回了家。临别时，老头儿突然说：“且慢，杨老板，你为什么帮我？”杨老板一愣：“帮你什么？”老头儿一笑：“那分明是一个生鸡蛋，是你趁人不注意。”把它给换成了熟鸡蛋，你瞒得了别人，却瞒不过我。杨老板一呆，随即竖起大拇指：“好眼力！鸡蛋是我换的，那个熟鸡蛋其实是我今天的早餐。我帮你，是因为我知道你不是贼。我猜你可能是一个魔术师，而那个鸡蛋……”是你失手落在你孙女背包里的，对吧？老头没有回答，只是叹了口气说：“哎，老了，手法生疏了。”杨老板告辞要走，老头犹豫了一下，叫住他：“杨老板，你是个好人，我告诉你。”最近千万让家人小心，切记切记。我姓赵，人称赵铁手。如果你日后遇到难事，尽管来找我。赵铁手的话莫名其妙，杨老板呢就没往心里去。这天，杨老板正忙着，妻子突然哭着奔了进来：“不好了，咱儿子！”三儿子被人绑架了！杨老板一听，差点瘫倒。妻子说：“绑匪索要五百万赎金，不给钱就撕票。”杨老板一听，马上就要报警。妻子哭着拦住他：“你疯了！绑匪说了，如果咱们报警，就甭想再见到儿子了。嗯”左思右想。杨老板突然记起不久前赵铁手曾经警告他小心家人安危，此人能预知祸事，必定有真本事。于是他立即找到赵铁手求救：“赵老先生，您救救我儿子吧！”听明杨老板的来意，赵铁手问他：“你报警了吗？”杨老板摇摇头，说：“害怕绑匪撕票。”赵铁手点头。如果是别人遇到这种事，我建议一定要报警。但是杨老板对我有恩，你有难，我不能袖手旁观。说完，他让杨老板稍安勿躁，然后翻出一个破旧的电话本，一连打了几个电话。不久，有人敲门。赵铁手打开门。老兄弟，你来了！来人是个黑瘦老头，进门就抱住赵铁手。大哥召唤，小弟怎敢不来？过了半天，又有人敲门，这次来的是一个白胖老头。之后陆续又来了一高一矮两个老头，五人聚齐。赵铁手对杨老板说：“救你儿子的事。”就包在我们身上了。杨老板满心疑惑，瞧这五个人都是老胳膊老腿的，走路都是一步三喘，还能救人？赵铁手仿佛瞧出了他的担忧，笑着说：“杨老板，你放宽心就好。”一行人来到了杨老板儿子被绑架时的现场，赵铁手对瘦老头说。老二，看你的了。瘦老头点点头，这里瞧瞧，那里看看，一会儿钻进草丛，一会儿攀上围墙。半天之后，他告诉杨老板：“这帮劫匪已经盯了你儿子一个多月了。”杨老板吃惊的问：“你，你怎么知道的？”瘦老头指着墙上一些看似涂鸦的图案说。普通人看不懂这些图案，其实他们不是无意义的乱涂乱画，而是被人刻下的特殊符号，都是黑道暗语。他解释：交叉线代表时间，三角形代表地点，箭头代表方向。这里起码有两处暗语，都是绑匪留下的。之前赵铁手让杨老板家人小心。也正是因为杨老板家门口出现了这样的暗语，赵铁手问：“能找到孩子的下落吗？”瘦老头点头：“没问题。”杨老板于是开车载着几个人，每到一个岔路口，瘦老头就会下车，这里瞅瞅，那里看看，寻觅墙上的暗语。车子越开越偏僻，直到停在了一片棚户区。瘦老头说：“就是这里了。”杨老板一瞧，倒吸了一口凉气。这里到处是乱搭乱建的简易房，起码有两三百户，道路曲折，情况复杂。这这怎么找孩子呀？瘦老头说：“这呀，就要看老四的本事了。”那个高个老头说了声“小意思”，打开随身带的包。一番化妆之后，高个儿老头瞬间变成了一个满脸皱纹、腰背佝偻的老太太，在背上一条蛇皮袋，拄一根木棍，活脱脱一个拾荒的。乔装后的高个儿老头在棚户区转悠了半天，不慌不忙的返回。杨老板急问：“找到我儿子了吗？”高个儿老头点头：“嗯，找到了。”杨老板就差点跳起来，咱们快，快去救人呐！高个老头说不忙，他掏出纸笔画了一张地形图，标明了孩子的位置。他说，关押孩子的地方是一间仓库，前后左右四个门，看守共有十个人，四个守门，两个监视孩子，还有四个在周围望风。绑匪是十个壮汉，而自己这边。只有自己和五个老头，谁强谁弱，傻子都能算明白。于是杨老板赶紧说道：“那咱们赶紧报警吧。”赵铁手摆手说：“用不着。”然后他问白胖老头：“老三，你有什么计谋？”胖老头说：“看这些人的布局，应该是老手惯犯。”四个巡逻的分手东西南北，不管什么人从哪个方位，只要靠近仓库百米之内，就会被发觉，绑匪就会立即撤退。有人从前门靠近，他们就从后门跑；从左门靠近，他们就从右门跑；遇到合围，他们就化整为零，四门齐出，让人摸不清孩子到底在谁的手里。杨老板一听，急的是直搓手，这，这该咋办呢？胖老头此时一笑：“别急呀，这个布局虽妙，却很好破解。”他说：“四个巡逻的不足为惧，一见风吹草动，跑得比兔子还快。剩下的六个绑匪见出事，那肯定携孩子逃跑。他们呢，不敢走大路，只会钻胡同。”这里道路狭窄，他们一定分成两路，一路做掩护，虚张声势；一路挟持孩子，迅速逃跑。只要堵住带孩子的那路人，就能一举救下孩子。杨老板说：“计策虽妙，但是凭咱们几个，那也不一定能对付得了那帮绑匪呀、啊。”赵铁手笑了，他说道：“这个。”就要看老五的本事了。几个老头里最不起眼的矮个老头嘿嘿一笑：“几个蠢贼而已，正好活动一下筋骨。”杨老板不放心，还要说什么，却见赵铁手拿出个警笛，猛地摁响，一时警笛狂叫。果然不出胖老头所料，绑匪以为警察来了。四个望风的，一溜烟的就跑了。其他六个分成了两路，一路吆吆喝喝的往东跑，另一路带着孩子往南跑。矮老头瞧得明白，一卷袖子，三两下爬上房顶，翻墙越脊，攀屋搭檐，抄近路截住了挟持孩子的绑匪，然后大喝一声，三拳两脚把绑匪打倒在地上，孩子安然无恙。杨老板不禁惊喜不已。事后，警察一审讯，才知道被打倒的三个人都是托塔天王的徒弟，他们盯上杨老板一家很久了。不久，根据三人的口供，警方把托塔天王一伙一网打尽了。杨老板对赵铁手他们佩服的五体投地，忍不住问道：“几位老先生，身手不凡。”我猜你们以前一定是警察吧？不料几人一听，却哈哈大笑。我们不是警察，我们以前呢，都是贼。什么？贼？杨老板目瞪口呆。赵铁手点点头。当年，我们五个都是身怀绝技的惯偷。后来锒铛入狱，蹉跎了岁月，老了才改邪归正。那天，你一念之善，用一个鸡蛋帮了我，有恩不报非君子，我这才召集当年的老兄弟来帮你。你也不用谢我，要谢，就谢谢你的善心吧。